0: Wer sich für Startups investieren und Karriere interessiert, kommt in Deutschland an seinem Namen nicht vorbei. Carsten Maschmeier. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Carsten Maschmeier. Wenn ihr wissen wollt, wie seine Arbeitssucht zur Depression führte und wie er wieder rauskam, dann hört euch Teil 1 an. Und das ganze Interview könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Hier geht es direkt weiter. 1988 war ein sehr wichtiges Jahr für dich. Da hast du ja die AWD gegründet, Allgemeiner Wirtschaftsdienst. Die Firma war ja sehr erfolgreich, aber es gab auch... Schattenseiten. Es gab ja auch sehr viel Kritik an dem Unternehmen. Es gab zum Beispiel die Kritiker, die gesagt haben, du hättest die Mitarbeiter angetrieben, Produkte zu verkaufen, die nicht im Sinne der Kunden waren, wo viele Menschen ihre Ersparnisse verloren haben. Wenn du heute darauf zurückschaust, was denkst du über diese Kritik, über diese Kontroversen?
1: Also so eine pauschale, völlig überspitzte Kritik habe ich mir nie zu Herzen genommen. Wir haben zwei Millionen Menschen Milliarden gespart indem wir ihnen günstigere Beiträge für Versicherungen geschafft haben, höhere Renditen. Wir haben überhaupt keine eigenen Produkte gehabt. Es gab aber Unfälle, dass mal Fondsgesellschaften nicht performt haben, teilweise in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Und dann sind natürlich die Kunden sauer. Und ich habe es mir in Teilen dazu leicht gemacht. Bei VW, ein Händler, wird ja auch nicht beschimpft vom Kunden, wenn die in der Zentrale am Dieselmotor darum manipuliert haben. Da habe ich gesagt, Da sind wir ja nicht schuld, wir sind ja nicht die Initiatoren, wir sind nicht die Hersteller, uns geben ja die Kunden das Geld nicht. Und ich hätte aber stärker auf der Seite der Kunden gegen die Institute mitkämpfen müssen, als dann offensichtlich wurde, sie haben die eigene Tasche gewirtschaftet. Das hätte ich besser machen müssen. Ich hätte die schärfsten Anwälte und Wirtschaftsprüfer nehmen sollen, mich mit den Kunden verbünden sollen gegen diese Fondsinitiatoren, die Missbrauch gemacht haben. Das ist eine kleine Bestätigung und Beruhigung, dass einige dieser Fondinitiatoren ins Gefängnis gegangen sind. Und es ist nur so bekannt geworden, weil es einen Rufmörder gab, der viele Jahre Geld bekommen hat und mit manipulierten Informationen Medien versorgt hat. Das war nicht gut. Das Buch ist vor sechs Jahren, glaube ich, rausgekommen. Und danach hörte die Kritik auch auf. Chefredakteure haben Editorials geschrieben oder Kolumnen, dass sie einfach sagen, wir sind auf jemanden reingefallen, es war nicht alles perfekt. Als Unternehmer muss mehr gut laufen als schief laufen. Jeder Kunstfehler bei einem Arzt ist einer zu viel. Trotzdem kann das bei zwei Millionen Kunden und zehn Millionen Verträgen und ungefähr vielleicht 20 Millionen Beratungen. Es ist ja logisch, dass auch mal etwas falsch erklärt wird oder äh, auch mal jemand einem äh, Kunden etwas erzählt, was gar nicht so stimmt. Das passiert überall. Aber wie das aufgebauscht wurde, es waren ja auch nicht Artikel gegen meine Firma, und andere, so ein Branchenvertreter, immer nur, und ich gesagt, Moment, die machen alle die gleichen, diese Fonds haben alle vermittelt, die Deutsche Bank hat die vermittelt, alle haben diese Fonds vermittelt, wieso eigentlich immer ich, bis dann der Rufmörder sich irgendwann geoutet hat und äh, hat sich wohl mit seinem Auftraggeber über Prämien gestritten für den Rufmord, und dann kam das Buch Der Rufmord raus.
0: Also würde du so sagen, diese Vorwürfe, die er muss ich auch sagen, immer noch ein bisschen an deiner Person haften, wo man immer noch, wenn man den Namen Carsten Marschmeier hört, denken ja auch viele über diese Zeit nach, diese Vorwürfe, dass du deine Mitarbeiter sozusagen aufge. Das äh, kriegst, ist das
1: absolut äh, völlig falsch und ich möchte das auch mal zeitlich einsortieren. Dieser große Fonds, den wir mitvermittelt haben, der hieß 9417. 17 Das war der 17. Fonds im Jahr 1994. Das ist jetzt 29 Jahre her. Ich war eine ideale Projektionsfläche, da ist ein Kapitalist, der hat sehr viel Geld, da ist ein Netzwerker, da ist ein Verkäufer. Und reich sein, Netzwerker sein, Verkäufer sein ist für manche komisch. Aber meine Gründer und Gründerinnen, die ich unterstütze, lieben mich genau dafür. Sie brauchen das Kapital, wenn wir so wollen, von einem Kapitalisten. Sie brauchen jemanden, der ihnen das Netzwerk zur Verfügung stellt, der ihnen Türen öffnet, der sie mit Kontakten zusammenbringt und der ihnen im Vertrieb und Marketing hilft. Insofern ist das mein Stammgeschäft geworden. Aber heute bin ich so Stolz darauf, dass die Gründer durch Social Media eine Art Selbstregulierung haben. Wenn irgendein Kunde unzufrieden ist, kann ich nur sagen, das beste Beschwerdemanagement machen, sofort regeln, sofort Gebühren erlassen etc. Da hat sich die Welt enorm gedreht. Sie ist ganz anders, viel sicherer, viel regulierter als 1994 gewesen. Ich habe die Firma 2007 verkauft. Die BaFin hat heute so hohe Anforderungen, dass es solche Fondsinitiatoren mit solchen komischen Methoden nicht mehr gibt. Lass uns dann über dein Leben heute sprechen.
0: Was würdest du sagen, was ist heute dein Job? Du machst ja sehr viele Sachen.
1: Nein, ich mache eigentlich nur immer die gleiche Sache: dass ich jungen Menschen ermögliche, ihre Erfindung, ihre Innovation zu erfolgreich zu machen, zu leben. Ich bin Startup-Investor geworden. Ich war schon als Läufer Trainer für jüngere Läufer. Da hat der Trainer gesagt, Mensch, mach du doch die 10- bis 12-Jährigen. Ich war dann so 16. Ich hatte immer schon so ein Gen oder Spaß daran zu helfen, Erfahrung weiterzugeben. Und ich habe ja, als ich dann die Firma verkauft hatte und sehr viel Cash hatte, vorher waren ja alles Aktien einer Firma, investiert in Immobilien, in Gold, in Aktien. Das war alles sehr langweilig. Und es fasziniert mich, jungen Menschen Geld zu geben, manchmal ein paar Hunderttausend, manchmal viele Millionen, um die Welt ein Stück besser zu machen, dass das Leben von Menschen einfacher, gesünder, günstiger, bequemer wird, die Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir sind zum Beispiel an Delicious Data beteiligt, seine Prognose für Backwaren und, und Lebensmittel, dass nicht so viel verschwendet wird. Wir machen Carbon Future, also wie wir den CO2-Ausstoß verringern können etc. Also diese Sachen faszinieren mich, und um diese Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Ich versuche sie zu behandeln wie eigene Kinder. Damit wollte ich nicht sagen, dass ich alle adoptiere, aber wenn es die eigenen Kinder wären, macht man sich doch Gedanken, vor was kann ich sie schützen? Wie können sie leichter ans Ziel gelangen, dass sie weniger Fehler machen. Und ich versuche, ein guter Gründervater zu sein. Und wenn man heute Gründerinnen und Gründer fragt, die mehrere Investoren haben, bin ich ganz sicher, dass die Gründerinnen und Gründer sehr oft erzählen, dass mein Team von Seed and Speed hier in Berlin oder von Allsen Capital in München ihr Lieblingsinvestor ist, weil wir ein faszinierendes Unterstützungspaket bieten. Ich kann mit ihnen über Leadership reden, über strategisches Sparring, über Customer Success aber eben auch viele Türen öffnen, mich rufen Gründerinnen und Gründer an oder schreiben mir, kennst du bei Lufthansa ein? Ja, dann kriegt der CEO eine Mail oder kennst du da ein? Also das ist ein enorm wichtiges Unterstützungspaket. Ich bin sehr, sehr gerne äh, Gründungscoach und Startup-Mentor.
0: Was muss man mitbringen, um von dir sozusagen finanziert zu werden, um von dir die Beratung zu kriegen? Jetzt außerhalb von einem konkreten Geschäftsmodell, aber
1: was für eine Eigenschaften muss man mitbringen? Das Allerwichtigste ist, dass es die Existenzberechtigung für ein Gründungsteam ist eine echte Innovation. Es muss irgendein Problem danach leichter sein. Es geht nicht um den 98. Smoothie-Laden, sondern wirklich eine Erfindung, eine Innovation, die etwas verkürzt, vereinfacht, begünstigt, gesünder, nachhaltiger macht. Das Zweite ist das Team. Immobilien sagt man immer Lage, Lage, Lage. Man kann ein Haus streichen, man kann Wände einreißen, man kann neue Tapeten oder neue Möbel. Wenn die Lage äh, schlecht ist, bleibt sie auch danach schlecht. Wenn sie gut ist, bleibt sie auch danach gut. Das Gründungsteam ist das Wichtigste. Sind sie komplementär? Ich glaube nicht an die One-Person-Show, dass eine Person alle Fertigkeiten, Eigenschaften, Kompetenzen, die ein Unternehmen ganzheitlich benötigt, in einer Person verkörpert. Ich glaube an komplementäre Teams, also auch nicht drei Studenten, gleiche Uni, gleiche Professoren, äh, gleiche Kurse, sondern der Marketing-Guy soll sofort sich eine BWLerin suchen oder umgekehrt. Und dann die mentale Stärke. Haben die revolutionären Mut? Halten die durch? Ist da eine Selbstreflexion? Ist äh, Beratungsfähigkeit da? Ich bin fasziniert, was Gründerinnen und Gründer leisten. Sie müssen in einer ganz schnell wachsenden startup phase in einem sich verändernden Markt, in Rekordzeit Entscheidungen treffen. Und immer, wenn sie gerade etwas können, kommt schon der nächste Entwicklungsschritt. Sie müssen sehr gut kommunizieren können. Sie müssen open-minded sein, ob die Idee vom Praktikanten oder von der Werkstudentin kommt. Also immer offen sein für neue Optimierungen, neue Verbesserungen. Sie müssen so flexibel sein und auf sehr viel verzichten. Sie arbeiten sehr, sehr viel, können sich Mini-Gehälter zahlen. Aber sie haben einen Traum. Wenn mein Startup erfolgreich ist, ist ein Teil für die Menschen oder ein Teil des Lebens für die Menschen oder für Konzerne bei B2B-Software besser geworden. Und sie haben natürlich auch den Traum beim Erfolg, irgendwann ist der Exit und dann hat sich das gelohnt, sodass ich unterm Strich für jahrelang schwere Arbeit und Unterbezahlung dann kompensiert werde. Aber es schafft nicht jeder, aber es ist reizvoll genug, dass genug junge Menschen in Deutschland, in Europa überall auf der Welt gründen und uns helfen, die Erfindung zu realisieren, die Innovation, sind die Hidden Champions von morgen und auch vielleicht in Teilen die Konzerne von morgen.
0: Beim Thema Startup, beim Gründern, ist ja das Thema Pitchen sehr wichtig. Wir sind ja kein Startup-Podcast, aber ich bin mir sicher und ich weiß aus eigener Erfahrung, egal ob man jetzt Gründer ist oder nicht, Pitchen gehört zum Leben. Ob man jetzt auf der Arbeit irgendwie ein neues Projekt haben will, ähm, ob man irgendwie was anderes erreichen will, was sind so deine wichtigsten Tipps, wie
1: pitcht man eine Idee? Das Wichtigste ist das Bewusstsein, dass das ein Verkaufsgespräch ist. Und die vielen Menschen, die Hülle der Löwen gucken, wir sind ja montags oft Marktführer oder Quotensieger, ist, dass man so viel lernt, wie man Gehaltsverhandlungen führt, Bewerbungsgespräche oder eben eine Idee oder ein Produkt pitcht. Man muss sich bewusst machen, dass es ein Verkaufsgespräch. Und das ist für mich wie ein Flugzeug. Starten muss klappen und Landung. Es darf mal in der siebten Minute ruckeln, nur die Start, also es muss spannend beginnen, dass sofort die potenziellen Investoren und Investoren sofort geflasht sind. Oh, oh, das ist jetzt mal hoppla, denn die guten Investoren sehen Jahrhunderte, tausende Startups im Jahr. Ich muss also sofort auffallen, es muss flashen. Eine gute Story über das eigene Leben, schöne Vision, auf alle Fragen vorbereitet sein und sehr klar und einfach reden. Wenn man damit Fremdwörtern, Abkürzungen, dann wird das sehr fremd. Und was ganz wichtig ist, das vergessen viele: ich muss mir vorher das Ende überlegen. Ja, Also die Landung, dass ich in den Köpfen der potenziellen Investoren und Investoren haften bleibe. Und die ganz guten Pitch drehen am Ende das Thema, an dem sie der Fondsgesellschaft zum Beispiel die Frage stellen, so ist ja toll, wir brauchen drei Millionen. Wir haben auch andere Angebote. Was können Sie denn leisten außer drei Millionen? Auf einmal dreht das und jetzt gibt sich das Investorenteam Mühe und sagt, ja, also wir können euch da Kontakte machen. Wir haben einen Talentpool, dann könnt ihr tolle Leute kriegen. Wir können euch da und da Türen öffnen. Also, dass man nicht die devot reingeht. Also, wenn man arrogant reingeht und sagt, zwischen Sonne und Erde kommen nur wir drei Gründer. Eigentlich brauchen wir fünf Nobelpreise. Das ist Käse. Aber wenn man so verzweifelt, die Vot bittstellerisch sagt, danke, dass Sie Zeit haben, dann sind die Rollen sofort verteilt. Also die Augenhöhe, dass man sagt, so, du hast Geld und ich habe eine tolle Idee, lass uns prüfen, ob das passt.
0: Dann lass uns über das Thema Geld weitersprechen. Ich habe heute geschaut, Forbes steht bei dir 1,2, 1,3 Milliarden Euro Vermögen,
1: wird geschätzt. Was ist das Beste daran, so viel Geld zu haben? Geld ist geprägte Freiheit, ist gedruckte Unabhängigkeit. Ich habe am Anfang gearbeitet, um etwas Geld zu verdienen. Ich wollte eine eigene Mietwohnung haben. Ich konnte zum Beispiel, wenn ich ein Mädchen nach Hause mitbrachte, riss meine Mutter alle zwei Minuten die Tür auf. Also uneheliches Kind, ja schon toll, aber nicht noch uneheliche Enkel. Ja, also es lief gar nichts. Ich wollte eine eigene kleine Wohnung mir mieten. Ich wollte ein eigenes Auto haben. Ich hatte die, keine Lust mehr, immer nur Bus zu fahren oder zu laufen. Und später der große Erfolg, das war nicht materiell, mein Ziel, ich wollte Erfolg haben. Ich wollte eine Erfindung haben. Ich wollte die Bank- und Versicherungsszene revolutionieren. Ich wollte umsatzmäßig große Versicherungen, Bausparkassen überholen. Ich wollte Erfolg haben. Und Erfolg wird aber oft mit Monetarisierung gleichgeschaltet. Wenn ein Musiker viele Platten verkauft oder ein Schriftsteller viele Bücher, gibt es mehr Geld. Wenn ein Fußballer öfter Tore schießt, gibt es auch mehr Geld. Wenn ein Wissenschaftler tolle Forschungsergebnisse hat, gibt es mehr Geld. Das ist also ganz normal. Und äh, für mich ist Geld Erfolg haben und bis zu einer gewissen Summe beruhigt es gibt Freiheit und Lebensqualität. Aber ich setze mein Geld schon sehr lange ein, es ist ja Hochrisikokapital, dass ich jungen Menschen viele Millionen anvertraue. Ich mache das ja auch für andere Menschen. Wir investieren zusammen mit unseren Fonds von Seat Speed und Alstin Capital. Und es ist ein so schönes Gefühl. Aber natürlich gehen auch hier und da Investments voll in die Hose und ein paar Millionen sind weg. Aber ich sage mir, ich möchte helfen, das ist meine Passion. Once an Entrepreneur, always an Entrepreneur. Ich möchte einfach helfen, habe meine neue Passion gefunden, die ich jetzt seit circa 15 Jahren ausübe. The best of the West, wir machen Tel Aviv bis San Francisco. Wir können nicht Afrika, wir haben... Kein Vertrauen in asiatische Eigentumsrechte oder IP-Rechte und es macht mich glücklich. Und meine Frau sagt, du bist so glücklich und die jungen Leute, die inspirieren dich auch vielleicht selber jung zu bleiben. Aber schon cool, Milliardär zu sein, oder? Also Ich rede überhaupt nicht über mein Vermögen, zu den Schätzungen sage ich nichts. Und ich habe sehr früh Vermögenswerte an meine Kinder übertragen und wir denken sehr, sehr langfristig, investieren sehr sinnvoll auch sehr umweltbewusst und äh, wissen uns dieser Verantwortung. Wir zahlen sehr, sehr viel Steuern. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen. Aber es ist schön, erfolgreich zu sein. Und es ist toll, dass Erfolg mit Geld honoriert wird.
0: Wie investierst du denn dein Geld außerhalb von den ganzen Startups? also es gibt ja viele Anlageklassen,
1: über die wir hier in dem Podcast schon oft gesprochen haben. Aktien, ETFs, Krypto, Immobilien. Wie sieht es bei dir aus? Also genau werde ich das nicht erklären. Ich finde, dass medizinische Werte mit dem Arzt besprochen werden und finanzielle Werte mit seinem Family Office. Das machen wir auch. Wir haben einen sehr großen Teil in Venture investiert. Wir glauben daran, Geld kann besonders gut wachsen in Startups, die gut wachsen. Es ist die hochrentierlichste Assetklasse. Man muss es aber professionell machen. Ich sage immer, wer in Startups investiert, nicht auf ein Startup, so wie man auch nicht auf eine Aktie alles setzt, und entweder holt man sich ein Profiteam oder man lässt es ein Profiteam machen. Natürlich haben wir auch in Immobilien investiert, mittlerweile auch wieder in zinsreiche Anleihen, aber auch Aktien. Und mein Sohn Marcel macht einen eigenen Aktienfonds, Paladin Von, sehr erfolgreich seit vielen Jahren, hat historisch den DAX sehr stark outperformt. Also wir können Aktien mein Sohn und die Startups sehr viel besser, dass uns andere auch Geld anvertrauen, wir legen Geld für Stiftungen, für Banken, für Versicherungen, für Celebrities, für Family Offices, für Unternehmen an und sind mit der Performance sehr sehr zufrieden und das schöne ist, es ist ein Dreiklang. Die Anwender der Software oder des Produktes sind bei einer guten Erfindung in einer besseren Lage. Die Gründerinnen und Gründer freuen sich, dass es klappt und die Investoren auch. Man sitzt in einem Boot und das ist das Schöne. Dann
0: ja, Lass uns noch über das Thema Geld, aber aus einer Perspektive für sozusagen äh, Normalus in Anführungszeichen sprechen, so Leute wie mich, die jetzt irgendwie nicht so viel Geld haben, dass sie jetzt in Startups investieren können äh, als Business Angel, sondern nebenbei Geld investieren wollen, vielleicht für die, für die Altersvorsorge oder irgendwie um ein Vermögen aufzubauen im, im mittleren Alter. Was wäre denn dein Rat an junge Menschen, so Mitte 20, die gerade vielleicht ihren ersten Job
1: haben, Geld haben? Was sollten sie mit ihrem Geld überhaupt machen? Die beste Art der Vermögensbildung ist Finanzbildung, Fortbildung. Man verdient oder Frau verdient im Laufe des Lebens an Lebenseinkommen ein bis 2 Millionen. Das ist so, wenn man 40, 45 Jahre arbeitet, muss man gar nicht sehr viel Inflation und Karriere unterstellen. Und für mich ist das Wichtigste nicht, wie viel man verdient, sondern wie viel Geld Ende des Monats übrig bleibt. Das Reichwerdepotenzial ist die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und dieses Potenzial, diese Reichwerdemasse, kann ich durch zwei Sachen optimieren. Ich kann die Einnahmen erhöhen, dazu ist wieder Fortbildung, dass ich vielleicht qualifiziertere Tätigkeiten ausüben kann. Und es ist auch Fleiß, ob ich mehr arbeite, Überstunden mache, noch einen Nebenjob habe oder sogar in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit gehe. Also Einnahmen erhöhen. Auf der anderen Seite Kosten senken. Nehmen wir mal eine Gehaltserhöhung. Jemand bekommt 400 Euro brutto mehr. Bitte diese 200 Netto, die das sind, nicht gleich wieder ausgeben. Größeres Auto, äh, teures Restaurant und eine höhere, äh, größere Mietwohnung. Ich bin der Meinung, dass man zum Beispiel von den Gehaltserhöhungen 50% gleich beiseite legt. 50% die Hälfte Von den ja. Gehaltserhöhungen. Nicht von jeder Gehaltserhöhung. Mhm. Aber dass man nicht denkt, mehr Geld, also gleich mehr ausgeben. Dann mhm. Es ist völlig egal, was man verdient, aber es ist nicht egal, was übrig bleibt. Und ich empfehle jungen Menschen, dass sie ihre Kosten killen. Ich nenne das den Geldfresserfaktor. Das ist die Schachtel Zigaretten am Tag, sowieso ungesund. Es ist der teure, überteuerte Kaffee in einem, äh, ja, wo auch immer. Es sind damals Süßigkeiten, da mal, wenn man nur mal, sagen wir sieben Euro am Tag nimmt. Und das über... Ein Jahr, dann sind das zweieinhalbtausend im Jahr. Bei fünf5% Zinsen sind das nach zehn Jahren 32.000 Euro. Nach 25 Jahren 121.000 Euro. Das, also dies bewusst machen, dass Zeitdauer ein enormer Renditetreiber ist. Und ich empfehle eben, kostendetektiv zu sein, die Geldfresserfaktoren zu stoppen und auf der anderen Seite die Einnahmen zu erhöhen dann ist das Potenzial für Vermögensbildung sehr groß und dann muss man sich mit dem Faktor Zeit verbünden. Ich bin also nicht derjenige, der einem jungen Menschen sagt, tu die 10.000 Euro dahin oder dahin. Es geht um viele hunderttausend Euro, wenn man es langfristig sieht. Und ein bevorzugter Weg ist Aktiensparen. Es gibt genug Studien, dass wenn man lange genug in einen Index oder breit gestreuten Aktienfonds investiert, kaum Verluste haben kann. Und dann kommt der Cost-Average-Effekt dazu. Also wenn man zum Beispiel 200 Euro monatlich spart, aber nicht mal die Aktie, oh, Aktien sind gut gelaufen, ich investiere mehr. Aktien laufen schlecht, ich investiere nicht. Sondern wie eine Maschine durchorganisieren, die jeden Monat kauft, dann kauft man ja automatisch in Monaten, wo Aktien teurer sind, weniger Aktien. Und in Monaten, wo Aktien günstiger sind, mehr. Das ist ein zusätzlicher Renditetreiber. Und ich empfehle, dass man nicht Ende des Monats guckt, was übrig ist, sondern dass man Anfang des Monats beschließt, was Ende des Monats übrig ist. Das heißt, reich werden beginnt im Kopf, beginnt mit einem Plan, mit einem Finanzstatus und mit einer Strategie, die Marathon heißt.
0: Sagen wir mal, Vergangenheitsreise, du bist jetzt irgendwie 25 Jahre alt, hast dann irgendwie einen ähm, Job. Was würdest du mit deinem Geld machen, so konkret es geht?
1: Ich habe alles in Fortbildung gesteckt, in mein erstes Büro. Ich kann jungen Menschen nur sagen, verzichtet auf zu frühen Luxus, geht in Fortbildung, macht Seminare, erhöht euren Wissenslevel, damit euren Kompetenzlevel. Klar soll man sich auch mal was gönnen, aber ich meine, dass gerade da die Weichen gestellt werden. Das ist ja schon die Entscheidung, studiere ich oder gehe ich gleich in Job? Die meisten, die studieren und zu Ende studieren, haben ein insgesamt höheres Lebenseinkommen dann. Würdest du studieren? Wäre das dein Tipp? Oder? Ich würde jungen Menschen raten, dass sie möglichst etwas studieren, was ihre geistigen Kräfte aufmöbelt, die sie aufs Leben vorbereiten. Also ich würde jetzt äh, nicht Archäologie empfehlen, auch wenn das, es das. Das wollte ich damals immer studieren. Als kind, auch wenn es das Toll ist, dass es sowas gibt uns, die uns alte Welten restaurieren oder aus, ausgraben. Ich bin der Meinung, dass das hilft zu studieren, aber genauso wichtig ist die ersten Berufsschritte. Ich kann jungen Leuten nur empfehlen, wenn sie Karriere machen wollen, vielleicht einmal Assistent eines Geschäftsführers oder eines Vorstandes zu werden, um aus einer Vogelperspektive die Ganzheitlichkeit in einem Unternehmen zu verstehen und dabei zu merken, wo man Eignung und Neigung hat. Ja, aber wenn man vielleicht zum Beispiel sich selbstständig macht, dass man dann auch irgendwie dadurch Leadership hat. Und was ich für ganz wichtig halte, ist Vertriebserfahrung. Junge Leute sollten mal ein Vierteljahr in der Galerie arbeiten. Nach einem Vierteljahr wissen die schon beim Blick, wenn jemand reinkommt. Der hat nur keinen Regenschirm und es regnet. Der will also nur einen trockenen Kopf haben oder der ist wirklich interessiert. Und wenn es ein Vierteljahr in der Boutique ist oder bei einem Dönerladen, egal. Umgang mit Menschen, Kommunikation ist so wichtig, wer gut kommunizieren kann, wird als Gründerin und Gründer erfolgreicher, weil er besser mit Journalisten reden kann, mit Investoren, mit Bewerbern. Er kommt besser in der Partnerschaft klar, er kommt besser in der Erziehung der Kinder klar. Man muss ja auch Kindern was verkaufen, kann sie nicht schlagen oder bedrohen. Man kommt besser mit Nachbarn, mit Freunden klar. Also Kommunikation ist alles. Uns kommt neben der Kommunikation noch eine immer wichtigere Fremdsprache dazu. Und die wichtigste Fremdsprache, die Menschen lernen sollten, ist das Programmieren. Das ist nicht nur einfach anwenden. Wir müssen wissen, das ist alles heute Technik, durch ChatGPT, durch, ja, diese ganzen Sprachnetze, Large Language und so weiter. Das ist eine neue Kunst. Meine Frau sieht das, wenn sie mal ein Drehbuch durch eine solche Maschine zieht. Dann kriegt sie auf einmal Ideen, was mit dem Mörder oder dem Polizisten passiert. Wir haben so faszinierende Zeiten vor uns. Jeder weiß heutzutage, dass es Apps gibt, wo Hautärzte schneller erkennen am Foto, ob das Hautkrebs ist oder irgendeine andere Veränderung der Haut. Und genauso werden wir sehr viel geistige Fähigkeiten optimieren. Also ich empfehle, wo es kann, sich fortzubilden, die Technik zu verstehen, denn zum Beispiel JetGPT geht es ja nicht nur um die Anwendung, sondern wie frage ich, wie nutze ich die Maschine, dass sie mir wirklich in riesen Zeitersparnis Antworten gibt, die ich, auf die ich nicht gekommen wäre, Vorschläge macht. Es ist eine faszinierende Welt, dass wir zur menschlichen Intelligenz auch die künstliche Intelligenz dazu addieren können.
0: Ein Punkt noch zu dem Thema Referent werden. Ein sehr interessanter Tipp. Ich glaube, nicht alle können das natürlich. Was ja so das Allerwichtigste, aller was denkst du, was man so lernen würde, wenn man irgendwie Referent wäre von einem
1: Vorstandsvorsitzender, vom Geschäftsführer? Leadership, das kann manchmal sein, dass man merkt, wie man es selber später anders machen möchte, weil jemand die Menschen nicht gut behandelt, nicht fördert. Aber die Ganzheitlichkeit, dass man alle Unternehmensbereiche dadurch ein bisschen kennenlernt und die Vernetzung, man wird später die Must-Have leichter identifizieren statt die Nice-to-Have, die Prioritäten, die strategischen Schwerpunkte. Ich halte es für eine ganz kostbare Ausbildung. Ich äh, habe das bedauert, dass sie das nie konnte. Und als ich eine große Firma schon hatte, konnte ich ja nicht sagen, ich gehe mal ein Jahr weg und gewährt woanders Assistenz. Also Sales, Fremdsprachen, unmöglichst in einem Unternehmen lernen. Ich empfehle jungen Leuten, so viel Praktika wie möglich zu machen, gleich zu merken, ist Konzern deine Welt, ist es Startup, ist es Flexibilität, ist es Großkonzern mit anderen Abläufen, so viel wie möglich auszuprobieren. Denn das Leben ist zu kurz und 40 Jahre Arbeit und dann irgendwie an der Neigung, Eignung, an dem, was Spaß macht und das Talent hergibt, vorbeizugehen, weil man nicht genug probiert hat. Das wäre sehr schade. Wenn wir kurz in die Zukunft schauen, gibt es noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, das würde ich gerne machen? Ich habe meine Bucketliste und die ist sehr privat. Ich bin in einer Give-Back-Phase. Ich kümmere mich sehr gerne um Gründerinnen und Gründer. Ich möchte noch ein paar Unicorns aufbauen, habe aber auch private Ziele, was ich noch für mich selber lernen möchte. möchte noch mehr Zeit mit meinen Kindern und irgendwann Enkelkindern verbringen, noch mehr Zeit mit meiner Frau und meine Kombination von Erfolgleben, dass das Arbeitsleben in einer guten Dosierung dabei ist, ich könnte nicht ohne Arbeit, ich wüsste, würde verrückt werden, dass man gesund lebt, dass man Zeit für die Familie und Freunde hat, dazu gehört ein gutes Zeitmanagement. Und dieses ganzheitliche Paket möchte ich für meine hoffentlich noch vielen Lebensjahre nutzen, nachdem ich das zwischendurch einmal mehrere Jahre gründlich falsch gemacht habe. Und danke Carsten für das Gespräch. Gerne Leo.
0: Das war unser großes Interview mit Carsten Maschmeier. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren YouTube Channel. Ich bin Leo Ginsburg,
1: bis zum nächsten Mal.